0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Nice. Hey, als je een bijbel bij je hebt, wil je dan met mij opzoeken. Efeze hoofdstuk 3. Gaan we samen lezen. Het verschijnt hier ook achter me op de beamer. Neem een slokje water eventjes. Fees hoofdstuk 3 vers 14 tot 4 vers 6. Dus een stukje lezen, maar dat kunnen wij. Paulus schrijft uit het volgende, vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de, rijk, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen... wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is... en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat we bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik, gaat hij verder in hoofdstuk 4, maar die hoofdstukken had hij niet verzonnen, zo roep ik de gevangenen in de Heer, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in de liefde te, te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Even tot zover. Samen bidden. U bent de koning van ons hart, dat hebben we net uitgezongen, the king of my heart. U bent de koning van mijn hart. Nog een keer zeggen, niet ik, niet mijn angsten, niet mijn schuld, niet mijn twijfel, niet mijn pijn, maar u bent de koning van mijn hart. U bent de koning van ons, zoals we hier zitten. We willen bidden met wat Jezus bad, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde, zo ook hier in mijn hart. Wat we vandaag meemaken, wat we vandaag, vandaag over hebben, waar we over nadenken Heer Jezus, laat het bijdragen aan het, het komen van uw koninkrijk in ons hart, zodat we steeds meer op u gaan lijken, steeds meer van u gaan houden, steeds meer u gaan reflecteren deze wereld in. Heilige Geest, u bent welkom om ons te leiden naar de troon van de Vader. Amen. Amen. Hey, vorige week was uh, Connect Camp. Dat was een heerlijke tijd voor de mensen die erbij waren. Uh, super warm natuurlijk, dat sowieso, maar ook gewoon een heerlijke tijd van elkaar ontmoeten, van je tentje opzetten, van samen eten, samen verbranden, samen eiken, processie, rups, bultjes, wegkrabben. Ik heb ze op een heleboel plekken die ik je zal besparen, maar... Uh, nou, het was gewoon een, een mooie tijd, dat doen we heel bewust, hè? we willen investeren in relaties met elkaar. En ik wil zeggen, of je er nou bij was of niet, je hoort er gewoon nog steeds bij natuurlijk. Weet je, het is niet, oh, ik heb dat gebis, nu ben ik buiten gesloten. Dat is niet het hart van Connectkerk, want ons hart is altijd, jij hoort erbij, jij bent welkom thuis. We vinden het tof om jou te zien, om jou te leren kennen, daar willen we in investeren, daar doen we ons best voor. En uh, dat was ook op dat weekend, een heleboel nieuwe gezichten gezien, een heleboel nieuwe namen en gezichten en mensen leren kennen. En dat uh, was super tof, en ik stond s'avonds om uh, een uur of één. het was nog licht zelfs, heel bizar was dat, die langste nacht, 21 juni, mooie lucht, ik stond te kletsen met Wim. En hij zei, joh, het is ook gewoon net een gezinnetje, hè. Dat vond ik heel mooi dat hij dat zei, we zaten met een heleboel verschillende mensen die elkaar helemaal niet kennen, totaal verschillende achtergronden en verhalen, maar wel samen te zijn. En hij, hij, hij zei dat zo tussen neus en lippen door, joh, net een gezinnetje zo, hè. Vond ik super mooi dat hij dat zei, maar met, met dat hij dat zei, dacht ik, ja, gezin, maar dat is ook een beetje eng en moeilijk, hè, een gezin. Ik weet niet wat voor, uit wat voor gezin jij komt, maar ik, ik, in een, je kunt heel snel denken, soms, in een flits gingen allemaal dingen door mij heen van, ja, maar mijn gezin was heel onveilig, waar ik vandaan kwam. In mijn gezin was ruzie, er was schreeuwen, er was alcohol, Dat was, was raar gedoe daar, en wat ik geleerd heb in een gezin is: je kunt je maar beter terugtrekken. Je kunt maar beter zorgen dat je uit die relatie stapt, maar daar ben je veilig. Herkent iemand dat? Misschien kom je uit een fantastisch liefdevol gezin hoor. Hartstikke gaaf. Maar iedereen heeft wel zo zijn verhaal. Als het neerkomt op, op relaties, op gezin. Eh, mijn verhaal voor een klein stukje betekent dat het voor mij makkelijker is om te zeggen: ik doe het alleen wel. Ik heb geen relaties nodig. Onveilig. Dat is raar. Doe maar niet. Ik weet niet wat jouw verhaal is. Misschien heb je er zelf ook nog bij stilgestaan. Ik merk je, ik ben nu een beetje 40 plus. En dan ga je weer zo'n laagje dieper. Dan denk je, oh, hoe zat het eigenlijk? Waar kom ik vandaan? En wat betekent dat eigenlijk nog steeds voor mij nu? Want ja, de dingen die je vroeger meemaakte... hebben nog steeds invloed op wie je nu bent... Dus relaties waren voor mij altijd een beetje moeilijk en eng. Hoewel ik wel op jonge leeftijd wist, God houdt van me. Ik weet het nog heel goed als klein jochie dat ik dat diep van binnen heb ervaren. God houdt van me, Jezus houdt van mij. Hij is dichtbij, Hij zorgt voor mij. Dus die twee dingen gingen hand in hand. Aan de ene kant, ik trek me terug, want het is eng en moeilijk om met mensen om te gaan. Aan de andere kant, wel weten dat God van me houdt. En God is een God van relaties. God is een God van relaties. Een mooie quote van de filosoof Obiesheuvel. <lacht> Alles wat God doet komt voort uit de relatie en is gericht op het herstellen van relaties. Amen. Alles wat God doet komt voort uit de relatie en is gericht op het herstellen van relaties. De komende paar weken willen we nadenken over een nieuw thema, Family Matters heet dat thema. Family Matters, en in het Engels kun je het een beetje op twee manieren uitleggen. De eerste betekent, familie doet ertoe. Family Matters, familie het doet ertoe, gezinnen doen ertoe. Dat is de eerste uitleg en de andere is familiezaken, alles wat maar met familie te maken heeft, alles wat maar met gezin te maken heeft. En vandaag is een beetje de, de kick-off van dat thema, een inleiding. En familie en gezin heeft dus niet alleen te maken met, met getrouwd zijn of niet getrouwd zijn, met verliefd zijn of niet verliefd zijn, gescheiden zijn of single zijn. Iedereen heeft relaties. Iedereen maakt deel uit van een groep of van een gezin waar je vandaan komt, of van een vriendengroep of van een gemeente. Maakt niet uit, iedereen heeft te maken met relaties. En alles wat God doet komt voort uit relatie en is gericht op het herstellen van relaties. Misschien kunt het plaatje laten zien van uh, de drie eenheid, zo noemen we het maar eventjes bij gebrek aan een beter woord, van wie God is. God is, weten wij, een drie enige God. Drie personen die onafhankelijk van elkaar, maar wel in relatie met elkaar, samen één persoon zijn. God zijn. Vader, zoon en heilige geest. De vader is niet hetzelfde als de zoon. Maar zijn we allebei God? De zoon is niet dezelfde als de heilige geest, maar allebei God. En dit is de liefdesrelatie die God is. Alles wat God doet, komt voort uit deze liefdevolle relatie. Ze kiezen ervoor om elkaar te dienen, om elkaar lief te hebben, om elkaar te zoeken, om elkaars hart te reflecteren. Dat zie je door de hele Bijbel heen gebeuren. De heilige geest die komt om het werk van Jezus te doen. Jezus die gekomen is om het werk van de vader te doen, de vader die de heilige geest zendt. Alles komt voort uit deze liefdevolle relatie. Dit is wie God is. En op die manier zei hij ook, laat ons mensen maken. Naar ons beeld. Dat was Gods hart. En op die manier heeft hij de mens gemaakt. Hij blieft zijn geest erin en we werden een levende ziel. We werden gemaakt als beelddragers. Laat ons mensen maken naar ons beeld, zegt God. En dat betekent... We zijn beelddragers van God zelf. Een paar jaar geleden hebben we het daar heel lang over gehad. We zijn koninklijke priesters. Dat is hoe God ons hier geplant heeft. In de tuin gezet heeft. Op aarde gezet heeft. Gemaakt om te regeren met hem. Op zijn manier, op zijn wijze. Als beelddragers van hem. En zelfs toen we er een zooitje van maakten. Zelfs bij de zondeval. Toen wij als het ware die relatie hebben doorgesneden. Kwam God naar Adam toe en zei Adam. Waar ben je? Ik weet niet hoe jij die stem wel eens hebt gehoord, maar je kunt hem horen als een hele beschuldigende stem. Toch? Adam, waar ben je? Dat God zo de tuin in komt lopen van je hebt, je hebt er een zoortje van gemaakt. Waar ben je nou? Kom hier. Nee, Adam, waar ben je? God is uit op het herstel van die relatie, meteen al. Adam, waar ben je? En wat ook zo mooi is, is dat God dan niet denkt, mislukt, ik doe het nou zelf wel. Nee. God zoekt altijd mensen om in relatie met mensen zijn plan te volvoeren. Dus midden in die ellende koos hij Abraham, koos hij een man, koos hij een, een gezin, koos hij een familie om opnieuw zijn plan door te laten gaan. God zocht relatie en hij was erop uit om de relaties te herstellen. Ik zegen jou Abraham, opdat door jou heen alle volken gezegend zullen worden. Een paar eeuwen later zien we hetzelfde met Jezus. Jezus kwam, werd geboren, en toen hij zijn bediening begon, zocht hij mensen. Zocht hij ongekwalificeerde mensen, mensen die er eigenlijk niet meer bij horen. En hij liep, liep naar een stelletje vissers toe en hij riep, kom volg mij. Hij zocht opnieuw relatie. Twaalf mensen om zich heen. En die twaalf mensen zouden misschien elkaar nooit hebben uitgekozen, hè. Ik zei al, er zaten vissers bij, maar er zaten ook belastinginners bij, die de vissers belastinggeld afhandig maakten. En die moesten samen met Jezus optrekken. Jezus kiest mensen uit, zoekt relatie, herstelt relaties. Jezus leert ons om God als papa aan te spreken. Abba, vader. Jezus bad voor ons, vader maak hen één. Net zoals wij samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn. Laat hen op die manier ook één zijn. God is altijd uit op het herstellen van relaties. Op eenheid, op liefde. Paulus beschrijft later de kerk als een, een lichaam. Heel veel verschillende leden, maar één lichaam. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, gelukkig. Maar wel één lichaam. Eenheid in verscheidenheid. En dan misschien de meest... Mooie uitdrukking is, is dat, wel dat de kerk bedoeld is als bruid voor Christus, voor de bruidegom die Jezus is. Hoe intiem kan het afgeschilderd worden? Kortom, we zijn gemaakt om in relatie te leven met elkaar. Wij zijn gemaakt om, om te leven als gezin, als broers en zussen, om, om in liefde met elkaar te leven. En zou het niet fantastisch zijn als de kerk ook op die manier bekend gaat staan? Als we gaan doen waar we voor gemaakt zijn, zou dat niet fantastisch zijn? Dat is Gods doel. En alles wat God doet, komt voort uit deze relatie en is uit op het herstellen van relaties. Maar de vijand weet het ook. De vijand weet het ook. Dat zagen we al, dat hij in de tuin kwam met een leugen. De halve waarheid misschien om ons af te leiden van het leven in relatie met God. En we zien dat toen die relatie verbroken werd, dat ook alle andere relaties daaronder te lijden hadden. En dat zien we nog steeds gebeuren. De vijand is erop uit om te roven, te stelen, te vernietigen. En dat zien we gebeuren. Gezinnen, huwelijken, vriendschappen. Alles ligt onder vuur. Alles ligt onder vuur. Je kunt de cijfers erbij halen als het gaat over gebroken gezinnen. Ik las wat dingetjes. Elk jaar krijgen 53.000 kinderen te maken met een breuk tussen hun ouders. Dat is nogal wat. Ik kom ook uit zo'n gebroken gezin, waar het, ik denk achteraf gezien, maar beter was dat er uiteindelijk een scheiding komt. Want zo is het soms ook. Hè? Helaas. Maar er zijn dingen die je wel aan nadenken zetten, want... Alle kinderen die zo'n scheiding meemaken, krijgen er zelf natuurlijk ook wat van mee. En je ziet dat de scheidingspercentages bij zulke kinderen, noem ik het maar eventjes, daar hoor ik zelf ook bij, die scheidingspercentages nog weer wat hoger liggen, want ze hebben geleerd om zich terug te trekken uit de relatie, om zich nooit echt helemaal te geven, om vooral te wantrouwen. Eenzaamheid. Dat is ook iets wat we zien gebeuren. Dus de vijand weet dat, dat God uit is op relaties, dat het zijn hart is, zijn droom is, daar gaan we voor. Maar de vijand komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Dus gebroken gezin is, is één, één ding. Eenzaamheid. Meer dan 40% van de Nederlanders geeft aan wel eens eenzaam te zijn. 40%. Dat is nogal wat. Misschien ken je jezelf er wel in, emotioneel, sociaal, matig of ernstig, in wat voor gradatie dan ook. Heel veel mensen kennen eenzaamheid in hun leven. En misschien maken ze volop deel uit van een gezin, van vriendengroepen, noem maar op. Nog steeds is daar toch ergens dat, ik sta er echt alleen voor. Mannen voelen zich vaak meer sociaal eenzaam, vrouwen meer emotioneel eenzaam is gekomen om te roven, te stelen en te vernietigen. En relaties liggen onder vuur. Komt ook terug in onze, in onze cultuur. In onze postmoderne cultuur, zoals je het misschien zou kunnen noemen. Ook al heb je het niet door, we wonen wel in deze cultuur, hè? dat hoor je wel eens. Net zoals een vis niet door heeft dat hij in water zwemt, zo hebben wij ook niet door. Wat ons eigenlijk allemaal wel niet en we denken dat het de normaalste zaak van de wereld is en dat het zo hoort. Maar eigenlijk is het soms een heel verstikkende, ongezonde cultuur waar we deel van uitmaken. Soms denken we dat we in een christelijke cultuur leven. Maar als je dan vraagt aan wilders, hey, noem dan eens een voorbeeld van een christelijke waarde, zegt hij, ja uh, eigen land eerst. Is, is dat onze christelijke waarde? Is dat, is dat wat het betekent? Maar soms is het zo afgevlakt. Maar de cultuur waarin we leven, het postmodernisme heeft een, een hele bazaal wantrouwen tegen de waarheid. Er is zoiets als, ja, dat bestaat eigenlijk niet, het is jouw waarheid, maar ja, dat is niet per se de waarheid. Fake news, fake truth. En we worden van ons stuk gebracht als er geen vastigheden meer zijn. Een ander iets in onze cultuur is, de ervaring is belangrijker dan de reden, dan logisch nadenken. Ja, maar zo voel ik het niet, dus ja, dan is het niet zo ook in de kerk doorgedrongen hè? ja maar zo voel ik het niet dus dan is het niet zo het is ook een grondig wantrouwen tegen leiderschap en tegen relaties in het algemeen what's in it for me op welke manier word ik er beter van anders laat maar zitten ik kies voor mezelf als ik het niet doe voor mezelf dan doet niemand het voor mij hè? dus ik moet voor mezelf kiezen wantrouwen tegen leiderschap in het algemeen en relaties sterk individualisme dus dat is de situatie waar we in leven. Gebroken gezinnen, gebroken relaties, een wantrouwen tegen vriendschappen, wantrouwen tegen anderen, sterk individualisme, eenzaamheid. Dat is de, de plek waar we nu in leven. Of we nou in de kerk zitten of niet. Het is niet alleen in de wereld zo, helaas. We zien al die cijfers ook terugkomen in de kerk. We ontsnappen er niet aan. Dat is de waarheid waar we nu in staan. Terwijl Gods hart is, leven in relatie. Gods hart is, misschien kunnen we dat nog laten zien, wat we net lazen. Uh, vanaf vers 4, of hoofdstuk 4, sorry. Waar Paulus dit zegt: Zo roep ik, ik ben een gevangene in de Heer, maar ik roep u, roep, roep u op, zo moeilijk. Tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hij roept ons op, hij zegt: Want, want je bent geroepen tot een nieuw leven. Je bent gemaakt en ontworpen op het moment dat je zegt, u bent de koning van mijn hart. En je, als het ware, opnieuw gedesigned, opnieuw geplant in zijn nieuwe koninkrijk. Je hebt een nieuw ontwerp gekregen. Er is een nieuwe waarheid voor jouw leven. Ga daar nu in wandelen. Er is een nieuwe waarheid voor jouw leven. En wandel daar dan in. Een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Er staat toch wel wat, hé, hier zijn jij en ik voor gemaakt. En je kunt het op twee manieren lezen, denk ik. Je kunt het lezen op de manier dat je zegt, ja, maar dat lukt mij nooit, dat kan ik niet. Ik heb daarin gefaald, anderen hebben op die manier naar mij gefaald. Dat is één manier van lezen. De andere manier is, oh, ben ik daarvoor bedoeld? Ben ik daarvoor ontworpen? En als je daarvoor ontworpen bent, dan kun je dat dus ook. Je moet misschien wel een beetje leren met vallen en opstaan, maar dan kun je dat dus wel, want daar ben je voor gemaakt. Daar ben je voor gemaakt. Misschien een beetje met. Vroeger hadden we van die computerspelletjes, van die, uh, die Nintendo-dingetjes. Zo'n spelletje is ervoor gemaakt dat jij hem kunt uitspelen. Ja, de eerste 83 keer ga je natuurlijk af bij level 1, maar je kunt hem uitspelen, want hij is ervoor gemaakt. Dat geldt ook voor dit leven, het nieuwe leven in Christus, waar jij en ik voor geroepen zijn. We zijn ervoor gemaakt om dat uit te leven. Daar zijn we voor ontworpen. Om in alle nederigheid, in zachtmoedigheid, met geduld, elkaar in liefde te verdragen. Dat is onze, tussen aanhalingstekens, opdracht. Ons mandaat. Ons ontwerp is om in nederigheid, en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar in liefde te verdragen, en om te ons te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren, door de band van de vrede. We zijn één lichaam, er is dus één geest. We zijn geroepen tot één hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop. Oftewel, we zijn geroepen voor eenheid, we zijn gemaakt voor eenheid, voor onderlinge liefde, voor relaties die hersteld zijn. En nou weet ik ik, heb echt een, ik, ik hoop dat je mijn hart hier doorheen hoort. Hè? Ik ben zelf een kind van gescheiden ouders en soms weet ik dat dat de beste keuze is. Dus hoor alsjeblieft mijn hart, dat er geen veroordeling is voor je als je zo'n situatie meegemaakt hebt. Ik hoop dat je dat er doorheen proeft. Maar Gods hart is dat je leeft in gezonde relaties, waarin liefde centraal staat. Net zoals dat bij hemzelf is, waarin liefde centraal staat. Daar zijn we voor gemaakt. Dus aan de ene kant leven we in deze gebroken samenleving, in gebroken gezinnen, in gebroken mensen. En aan de andere kant is dat Gods hart, Gods doel. Dat we in liefde, in eenheid samen wandelen. Samen hem reflecteren. Samen koninklijke priesters zijn. Hoe komen we daar dan? Als we gemaakt zijn voor dat ontwerp, hoe komen we dan van deze gebrokenheid, van deze eenzaamheid, van deze... Gebroken wereld, hoe komen we dan in die, die werkelijkheid van God? En dan gaan we een paar versen terug. We lazen net het hoofdstuk 4, maar we, we begonnen in hoofdstuk 3. En daar zegt Paulus, dit om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met gekracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloven nieuw harten woont en nu in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Voor mij zit hier een paar mooie sleutels in. Zullen we het rustig straks nog een keertje doorlezen, vers voor vers, stukje voor stukje. Dit is hoe God ons wil brengen. Van onze huidige realiteit naar zijn realiteit. En zoals ergens anders in de Bijbel staat, hij heeft ons geroepen vanuit de duisternis in het koninkrijk van zijn zoon. Van duisternis naar licht. Hoe komen we van die duisternis naar licht opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is niet een eenmalig iets. Dat is iets waar we ons moeten, in moeten bekwamen, waarin we telkens weer uitgenodigd worden. Waarin we misschien telkens weer een laagje dieper gaan. Hoe komen we daar vandaan? Het begint bij, opdat hij u geeft. Vers 16. Opdat hij u geeft. Wat een sleutel. Wat een waarheid. Daar begint alles mee. Het is God die geeft. Het is zijn initiatief. We hoeven het niet zelf te doen. Niet zelf te maken. Niet zelf goed genoeg te zijn. Opdat hij u geeft. Hij geeft. De grootste valkuil voor mij, en ik denk voor iedereen, is om, om voor God uit te rennen en hetzelfde te willen bewerken. Is dat het doel? Dan ga ik nu aan de slag. Terwijl God zegt, nee, 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 opdat Hij u geeft, opdat ik wil jou geven. Het is mijn initiatief. Zonder mij, het is ons jaarthema thema zonder mij kun je niks doen, Johannes 15. Als je niet in mij blijft, kun je niks doen, kun je geen vrucht dragen. En we willen uit alle macht, willen we voor God vrucht dragen. We willen zijn... Opdat hij u geeft. Dat is Gods initiatief. Kunnen we dat ontvangen? Als God iets wil geven, kunnen we dat ontvangen? Kunnen we hem vertrouwen? Vertrouwen dat hij het wil geven? Vertrouwen dat hij iets goeds wil geven? Kunnen we hem vertrouwen dat, dat hij initiatief neemt? Dat hij weet wat we nodig hebben? Daar begint het. Opdat hij u geeft. Volgende stukje dan. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. God geeft ons naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Niet naar de wijsheid van deze wereld. Niet de manier waarop wij het verwachten. God geeft ons vanuit zijn heerlijkheid. En soms zijn het hele onverwachte manieren waarop hij onze gebeden... Wil beantwoorden, maar God is rijk in heerlijkheid. God is bij machten zoveel meer te doen. Hij wil geven vanuit zijn heerlijkheid, er is overvloed in zijn nabijheid. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Volgende stukje dan. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat is wat hij wil doen in jou en in mijn leven. Ons met kracht sterken door zijn geest. In onze innerlijke mens. Ons vorige thema was dynamisch over de kracht van de heilige geest. En Soms klinkt het misschien een beetje, een beetje vaag of een beetje apart of een beetje ver weg. Maar eigenlijk is het een heel diep, heel intiem, heel dichtbij werk wat God in jou en mij wil doen. Ons met kracht sterken. Door zijn geest. Kunnen we dat? Leren we dat? Ja, wat we net deden, zo even iets langer doorzingen. Bijvoorbeeld, doe je dat wel eens? Dat is een van de manieren waarop de heilige geest jouw gedachten inwisselt voor zijn gedachten. Jouw angst inwisselt voor zijn vrede. Jouw zwakheid inwisselt voor zijn kracht. Dat is wat hij wil doen. Ons met kracht sterker door zijn geest in de innerlijke mens. God werkt altijd van binnen naar buiten. Begint altijd hier binnen. Ook als je midden in een situatie staat waarvan je denkt. Hoe kom ik hier nu heen? Wilt u alsjeblieft die situatie veranderen. God is altijd eerst aan het werk aan de binnenkant. Jou met krachten sterken door zijn Heilige Geest. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Vers 17. Dat Christus door het geloof in uw hart woont. En dat is zo'n dingetje wat je misschien van klein zijn al hebt gehoord en beleden. Jezus woont in mijn hartje. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wat betekent het nou eigenlijk? That the King of My Heart, dat lied wat we net zongen. Hij, hij woont in ons hart, niet ver weg. Ik zou je willen vragen, misschien kunnen we het nu gewoon eventjes doen. Wees eens één minuut stil en vraag aan Jezus. Wat betekent het eigenlijk dat u in mijn hart woont. Misschien denk je, ja, maar ik versta nooit zijn stem, oké, okay. mijn schapen kennen mijn stem, zegt Jezus. Wees daar ontspannen. He. En ook al ben je maar even een minuut stil, ik zei: je dat willen vragen, kunnen we dat niet doen? Gewoon even een minuut stil, alleen luisteren en deze vraag stellen in je hart. Heer Jezus, wat betekent het dat u in mijn hart woont? betekent het dat u in ons hart woont? Is er iemand die ergens aan moest denken? Misschien leuk om kort te delen. Iemand? lijn van boven naar beneden op ieder mens. Dat hij verbonden is met ons. Mooi, dankjewel. Iemand anders nog ergens anders aan denken misschien? Dat hij in ons besluitcentrum woont. Mooi. Dankjewel. je ja. wel. Iemand anders nog iets? Hmm. Sorry? God als ankerpunt in ons hart... Christus door het geloof in uw harten woont en dan gaat het verder en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. In zijn liefde geworteld en gefundeerd zijn. Nou ben ik geen bioloog, helemaal geen verstand van tanieren, maar ik weet wel dat de grond onder andere bepalend is voor de manier waarop iets groeit. De grond heeft alles te maken met wordt een plant gezond. Ben jij in de liefde geworteld en gefundeerd? Of, of ben je nog in isolatie, gefundeerd of in pijn, in verdriet? Ik hoop dat dit voor jou een tijd mag zijn waarin God die stenen eruit haalt en de grond gezond maakt. Omdat je gefundeerd en geworteld zult zijn in zijn liefde. Alles wat God doet, komt voort uit de relatie en is gericht op het herstellen van relaties. Jouw relatie met God, je relatie met jezelf, je relatie met anderen. God is nu in jouw leven aan het werk om die relaties te herstellen. Allereerst jouw relatie met God. Om die mooier te maken, beter te maken, sterker te maken, gezonder te maken. Of je het nou voelt of niet. Die fase hebben we ook allemaal. Hè? Ik voel het niet. Maar God is nog steeds aan het werken in je leven. Om zijn relatie met jou beter te maken. Mooier te maken. En soms betekent dat. Dat jij een stap zet. Dat God iets van je vraagt. Mag ik deze steen uit je hart weghalen? Dat je het loslaat. God is bezig om jouw relatie met jezelf te herstellen maar al wat er een paar weken over had, om, om, om jezelf te vergeven. Om jezelf te omarmen. Wat anderen ook gezegd hebben over wie je bent, dat je misschien nooit goed genoeg bent, dat je er nooit helemaal bij hoort, dat je jezelf gaat leren omarmen, omdat God dat ook doet. Dat is een reis. God is erop uit om jouw relatie met jezelf te herstellen. God is erop uit om jouw relatie met anderen te herstellen. En soms zijn de situaties, zei ik al, dat een, dat een relatie tussen haakjes giftig is. Dan is het goed om te zeggen, weet je wat, ik trek me hieruit terug. Maar God is aan het werk om, om ons, als broers en zussen, één te maken. Ook om relaties met anderen te herstellen. De Bijbel zegt, hè, voor zover het mogelijk is, hou vrede met jou en anderen. Laat je hart niet verbitteren, laat je hart niet hard worden... Laat het zachte grond blijven. Misschien kunnen we gaan staan. Kunnen we daar kort voor bidden? Heer, u bent nog steeds de God van wonderen. U bent nog steeds de God die relaties aan het herstellen is, die ons aan het herstellen is, die ons aan het heel maken is. Die ons aan het vergeven, genezen en bevrijden is. De Heilige Geest, we nodig u uit om op dit moment ook in ons leven te kijken. Om inderdaad Jezus de Koning van ons hart te laten zijn. En u weet wat voor ons nu een volgende stap is. Een volgende stap om die relatie hersteld te zien worden. Misschien is dat voor jou wel het herstellen van, van een relatie met God. Misschien weet je, ik heb nog nooit een relatie met God gehad. Ik heb nog nooit ja gezegd tegen hem. Ik weet helemaal niet dat hij van me houdt. Nooit ervaren. Nooit geweten. Als jij dat bent, willen we graag met je bidden. Willen We je graag meer vertellen over die liefdevolle vader. Misschien is dat voor jou wel het herstellen van de relatie met jezelf, dat je leert omarmen hoe mooi God jou gemaakt heeft, hoeveel die van je houdt. Dat je andere stemmen uit je leven laat zwijgen omdat je zijn stem kunt horen. Misschien is dat voor jou het herstellen van een relatie met iemand anders waarvan je weet ja ik moet gaan vergeven. Zoals Jezus mij vergeven heeft, wil ik ook anderen vergeven. Wil ik mijn hart weer heel en open maken. En niet laten verbitteren. Waar je ook staat in je reis, en we hebben allemaal stappen te zetten. Ik wil graag voor Je bidden. Heer Jezus, U ziet ons, U kent ons. U bent liefde. Dat is wie U bent. U bent liefde. En God, u die liefde bent, werk in ons. Herstel ons, maak ons heel, maak ons gezond, maak ons naar uw beeld. U heeft ons gemaakt. U weet wat niet langer bij ons hoeft te horen. U weet wat we los mogen laten, U weet wat we terug mogen geven. In mogen ruilen voor uw liefde, uw genade, uw vrede. Je maakt ons vrij, genees ons van binnen, maak ons heel. We gaan samen zo zingen, dat lied Reckless Love, en daar komt dat stuk tekst in voor. Is no shadow you won't light up, no mountain you won't climb up, no wall you won't kick down. Dit is niets wat God niet aan het doen is in je leven. Om maar dicht bij jou te komen. Als er duisternis is, wil hij komen met zijn licht. Als er muren omhoog staan, dan staat hij aan de deur en hij klopt. Als er een berg is tussen jou en hem, dan klimt hij die op. Hij komt altijd achter ons aan. Alles wat hij doet is gericht op het herstel van die relatie. Zullen we dat samen zingen?